0: 第一百三十七章三千宠爱于一身。如果我还派他回爱尔兰，我就嫁给你。我说到做到。女王大声呵斥。女王表示自己希望能定小艾塞克斯伯爵的罪，但要怎么做呢？他犯下了叛国罪吗？他的罪行足以送交闭门会议吗？贝肯建议，这些做法都很不妥当，因为虽然小艾塞克斯伯爵非常无能。但政府却掌握不到他蓄意胡为或叛国的证据，在证据不足的情形之下，若贸然将他定罪，依据他受到的欢迎程度来看，英国显然要面对一场民权运动。毕竟，女王陛下在毫不起诉的情形下将他软禁这么长一段时间，民间已经开始传出反对声浪。这不是伊丽莎白女王希望听到的答案。两人的会面就在女王难堪的脸色中结束了。但事后，他仔细思考了贝肯所说的一切。英国当时的社会气氛的确不太适合，也相当容易挑起冲突。11月17日，女王登基日，伊丽莎白女王展现出无忧无虑的样子，欣赏马上比武竞赛好几个小时。一周后，为了宣布由蒙求伊勋爵取代小艾塞克斯伯爵出任爱尔兰国王代表。女王突然决定要公开向臣子们说明她对小艾塞克斯伯爵处置的理由。当时的传统，在会期结束的那一天，长喜大臣必须在闭门会议法庭上发表演说。女王则决定，为了满足社会的期待，并镇压法庭外、城市外与国外的危险叛徒对女王陛下与枢密院的流言蜚语，她要利用这个场合来宣读小艾塞克斯伯爵所犯下的各种令人遗憾的罪行。小艾塞克斯伯爵也收到与会通知，他哀求地表示自己得了爱尔兰病，已经病中无法出席。但伊丽莎白女王并不采信他的借口，因此在11月28日的下午，他在伍斯特勋爵与由舵手送达约克宅邸的华威伯爵夫人陪同下与会。闭门会议中究竟发生了什么事，没有人知道。历史上甚至没有留下在垂死边缘挣扎的小艾塞克斯伯爵与女王见面的证据。无论如何，到了11月29日，枢密院参事法官与许多平民们严肃地聚集在闭门会议中。小艾塞克斯伯爵则已在爱尔兰战事中办事不力，浪费高达30万英镑公堂。私自与泰隆伯爵联系，有辱国家声誉，以及违抗女王命令，擅自抛下部队而遭到起诉。贝肯并不在场。当女王问他为什么时，他表示许多人都认为他是背信弃义。背叛朋友的人，因而受到严重的暴力威胁而不敢前往。女王完全不相信他，随后几个月都不愿跟他说话。小艾塞克斯伯爵的罪行公之于世后，闭门会议的审判也告一段落。他依然被软禁，但许多人依然认为，在未经审判的情形下就先判定一个人有罪是不公平的事情。在遭到软禁的几周内，小艾塞克斯伯爵蒙受许多痛苦。他正因为肾结石而疼痛不堪，加上不断复发的痢疾，除了仆人之外，他也见不到任何人的面，足不出户。向女王求情的信件也石沉大海，这些让他陷入极度绝望之中。就连勇敢前去探望他的哈林顿爵士都不敢为他带一封信给伊丽莎白女王，毕竟他与女王的关系才刚恢复，不想因为小艾塞克斯伯爵的事情再再一次跟斗。但英国人民依然未对小艾塞克斯伯爵失去信心。当他病重的消息走落后，人们就更加联系他了。伦敦街头散发着赞美他的宣传手册，内容直指他是无辜的。宫廷的围墙上甚至出现亵渎女王与罗伯特·塞西尔的涂鸦。全国各地的布道会上，牧师们也为这个新教信仰的代表祈祷，呼吁伊丽莎白女王仁慈宽厚。最严重的是。邪恶叛徒则开始大胆地针对女王，扯出挑衅的传闻与诽谤的谎言。一切的现象都让他非常烦闷。毕竟他穷极一生都在追求臣民的忠诚与爱，女王简直无法忍受看见他们的不满。因此， 12月初，伊丽莎白女王仁慈的允许，长期待在宫中的小艾塞克斯伯爵夫人，刻意穿着丧服，在白天时前往探视丈夫。但此时，小艾塞克斯伯爵的身心都已病重，因此法兰斯断言小艾塞克斯伯爵康复的可能性渺茫。根据怀特的记录，哀伤让他病重并且衰弱，并迫切地想要早点知道女王陛下打算如何处置他。他吃的很少，睡得很少，靠着留置物体维持基本生命，让身体的炎症加剧。听到此消息，女王也相当难过。于是派了八位御医前往诊治，但他们的检查报告都不乐观。他的肝脏功能丧失，逐渐衰竭，他的肠子全都溃烂，他无力走路。当仆人们要为他更换被内脏深黑脓血浸湿的床单时，他还得由人搀扶。医生只能开立灌肠剂作为药方，以涤净他的排泄系统。伊丽莎白女王于是下令，将他移居到艾戈登爵士家最好的房间。女王眼泛泪光地派遣信差，带着极铁汤药与一封能安慰小艾塞克斯伯爵的信件前往探视。信中，女王允诺，若能在符合礼仪的状态下探视他，她非常愿意。女王甚至暗示，等到小艾塞克斯伯爵身体好转后，可以到约克宅邸的花园中透透气。尽管如此，此时的伊丽莎白女王已经搜集了足够的证据。证明小艾塞克斯伯爵与泰隆伯爵间的联系已经到了叛国的境界，因此女王依然坚持要惩罚他的罪。但女王陛下愤怒之余仍感忧伤。她后来告诉法国大使，她依然希望能助小艾塞克斯伯爵悔改，因为他仍有非常良善的一面。12月19日，有谣言指出小艾塞克斯伯爵逝世，许多教堂因而敲起丧钟。罗伯特·塞西尔家的门前。有人字迹潦草地写着：“这里住着个讨厌的家伙。”当女王听闻教堂牧师为小艾塞克斯伯爵祈祷仪式时，随即下令他们停止，因为他知道小艾塞克斯伯爵不仅还未死，反而有逐渐好转的迹象。一周后，他已经能坐起，没多久就可以上餐桌吃饭了。这一年的圣诞节，伊丽莎白女王在里奇蒙德宫度过，宫中人满为患，充满喜悦。女王也看起来神采奕奕，一边与沙克威尔伯爵和罗伯特·塞西尔玩着纸牌，一边看着侍女们在夜间室中表演乡村舞蹈，同时也依据女王的喜好献上了戏剧表演与圣诞节派。也有不少人在讨论潘布鲁克伯爵的继承人，年纪轻轻的威廉·赫伯特，近来因为他慎重的循着讨女王欢心的道路前进，因而，在宫中快速累积人气。但事实上，他是个乏味、单调、毫无野心的年轻人，只爱看书，不爱比武。很快的，许多人都发现，女王不欣赏他，全都是他的问题。其中最大的原因，就是他缺乏精神，而且是个郁郁寡欢的人。1600年的主显节，一名西班牙探子回报，伊丽莎白女王打开宴席，英国与爱尔兰教会领袖都看到垂垂老矣的他跳了三四曲的双人舞。小艾塞克斯伯爵的姐姐瑞奇小姐，因为不断为弟弟求情，也招致女王陛下的不悦。在她的恋人蒙求伊勋爵于2月7日出发前往爱尔兰前，她向南安普敦伯爵与小艾塞克斯伯爵的友人查尔斯·丹佛斯爵士面授机宜，教他们如何给予小艾塞克斯伯爵最大的帮助。他们也都同意要告诉苏格兰王詹姆士六世，塞西尔派系不断阻挠他的英王之路，以拉拢他的势力。并告诉他，他继承英国王位之路唯一的希望，但看小艾塞克斯伯爵是否能恢复与女王的关系。若詹姆士六世愿意展现军事实力，协助达成目的，蒙求一勋爵便会带着四千到五千兵力从爱尔兰南下汇合，支持他的行动，逼迫伊丽莎白女王同意他们的要求。这三人私下都与小艾塞克斯伯爵有联络，他显然知道，也同意这个阴谋计划。但詹姆士六世以外交辞令表示自己毫无兴趣，因此计划便遭到搁置。一月底时，小艾塞克斯伯爵再度恢复健康，伊丽莎白女王则恢复了强硬的态度，向参事们宣布，她要在2月8日的闭门会议中公开以叛国罪处置他。罗伯特·塞西尔与贝肯因忧心公众意见而劝退了女王，并进一步说服女王私下解决小艾塞克斯伯爵的问题。在罗伯特·塞西尔的建议下，小艾塞克斯伯爵写了一封恳切的信件，请求女王陛下的原谅，并恳求女王降罪于他。我心中的泪水淹没了我曾有的骄傲。小艾塞克斯伯爵宣称，在闭门会议的最后一分钟，女王陛下才不情不愿的取消了计划。3月3日，怀特发现，女王陛下对小艾塞克斯伯爵的怒气丝毫不减。艾格登爵士觉得再也无法忍受现况，在他的多次抗议下，伊丽莎白女王总算在3月20日同意让小艾塞克斯伯爵在理查伯克里爵士的监管下返回艾塞克斯宅邸接受软禁。此时，艾塞克斯宅邸华丽的外表已被取下。此外，小艾塞克斯伯爵不得擅离，也只能有几位仆人伺候，他的家人也不准与他住在一起。他依然不断寄出哀伤的信件给女王，要求女王继续关爱他。我曾如此忠诚宣誓，将生命奉献给女王陛下，神是见证。他再度向女王发誓。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。